0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Jeżeli Wam się to zdarzyło, to słuchaj, przyjdź do mnie po nabożeństwie, przybijemy sobie piąteczkę, bo odpalamy samochód, Dosyć nowy, i zapaliła się czerwona lampka kontrolna płynu chodniczego. Więc tak, to nie jest to, co chcesz zobaczyć na urlopie. I ja do końca nie wiedziałam, o co chodzi, na co to za płyn chodniczy chodzi w ogóle. Nie moje klimaty. Mój mąż jest na szczęście inżynierem i wiedział, i wiedział, wiedział o co chodzi. I to nie jest to, co chcesz zobaczyć na swoim urlopie, szczególnie jak jesteś na drugim końcu Polski, w piątek twój mąż musi być w pracy, bo przeprowadza egzaminy, a ty jesteś, musisz być w niedzielę, bo musisz kazanie. Więc oczywiście ja w panice zaczęłam pisać do gości, zaczęłam pisać do boku, w ogóle nie wiem, co to za kontrolkami, jesteśmy na drugim końcu Polski, do Alka, ale jak się, po prostu musimy wrócić tutaj do Gdyni. I okazało się, jak wezwaliśmy lawetę, jak, bo nie można wtedy ruszać samochodem, tak mówią, bierze im, E, okazało się, że spokojnie, nic się takiego złego nie stało, po prostu pewne zwierzątko, kuna, przygryzła nam czujnik w nocy od, e, od tego, tej kontrolki układu płynu chodniczego. Więc po prostu zawieźli to auto, e, za 165 zł po prostu e, wszystko to obkleili, do, do, wiecie o co chodzi, wiecie co zrobili, coś tam zrobili. E, I jest dobrze, i jesteśmy tutaj. Amen, super. Żadna kuna nam nie straszna. Ale wiecie, chcieliśmy zwolnić. A była taka sytuacja, to teraz się śmiejemy, myślisz sobie, o co to za historia, po prostu wszystko teraz jest dobrze, jesteście, samochód działa. Ale tą historią chcę wam pokazać, że okej, okay, mamy tutaj postanowienia, mamy pewne zasady dyscypliny duchowej i chcesz to zrobić, chcesz to wprowadzić w życie, ale dzieje się życie. Dzieje się życie, dzieją się różne sytuacje stresowe, dzieją się różne sytuacje w naszych relacjach. Po prostu, tak jak powiedziałam, dzieje się życie. A my mamy zwolnić, my mamy zmienić nasze priorytety. Więc dlatego otwórzmy list do Rzymian, ósmy rozdział, wersety od 1 do 2. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo prawo ducha właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło Cię od prawa grzechu i śmierci. Jeszcze raz przeczytam, żebyśmy się skupili, ok? Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo prawo ducha właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło Cię od prawa grzechu i śmierci. Co to ma wspólnego z naszą serią? Co to ma wspólnego z naszym zasadą, naszym postanowieniem, że zwalniamy. Widzicie, skoro dzieje się życie, to znaczy, że my obieramy jakiś styl życia, prawda? Mówiliśmy o tym podczas tej serii, decydujemy się, podejmujemy, podejmujemy pewne decyzje, jak wygląda nasze życie. I apostoł Paweł tutaj pisze do chrześcijan, do swoich braci i sióstr, jakbyśmy to powiedzieli kiedyś w polskórowym kościele, że mamy coś takiego, co nazywa się prawem ducha. I jest ono właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie. I uwolniło nas. Uwolniło nas od czego? Od grzechu i śmierci. Brzmi prosto na pierwszy rzut oka, prawda? Ja zawsze mówię jakieś proste rzeczy chyba. Brzmi prosto. Poznajemy Jezusa. Nie wiem, poznajemy Go na masowej ewangelizacji, podnosimy rękę do góry, decydujemy się, by iść za Nim, albo może jesteśmy w jakiejś relacji z sobą wierzącą, jeden na jeden, jest to jakaś przyjaciółka, jakiś przyjaciel i ona nam głosi, On nam głosi i podejmujemy tą ważną decyzję dla naszego życia, żeby iść za Nim. Jaką decyzję dokładnie, że On zmarł za nas na krzyżu, za nasze grzechy, ale zmartwychwstał, by dać nam życie wieczne a w tym krzyżu mamy wszystko, w to decydujemy się wierzyć. I to wiemy. Wiemy to, jesteśmy tutaj w naszym kręgu judeochrześcijańskim, słyszeliśmy to już kiedyś. I decydujemy się na to. I napisane jest w słowie, że mamy wolność. Od czego? Od grzechu śmierci, czyli to, o czym przed chwilą powiedziałam. Bóg wnosi wolność do naszego życia. Nawet często śpiewamy o tej wolności. Tydzień temu, tej, jak Matilda prowadziła uwielbienie, śpiewała piękną piosenkę Freedom. Ciągle my potem męczyliśmy cały tydzień rodziną i śpiewaliśmy, że mamy wolność, prawdziwą wolność. Ale dzieje się życie też, prawda? Dzieją się różne sytuacje. Chcę wam powiedzieć, że ta wolność, o której śpiewamy, ta wolność, o której, o której czytamy, to nie jest wolność i użyję teraz kościółkowego słowa z ciała. To nie jest wolność fizyczna. Nie jest tak, że kiedy jesteś w więzieniu, hardkorowy przykład. Jesteś w więzieniu, nawracasz się, poznajesz Jezusa, oddajesz Mu swoje życie nagle jest bam, otwierają się drzwi więzień dosłownie wychodzisz na wolność, bo masz wolność. Nie o to chodzi. Chodzi o wolność duchową. O tym też pisze apostoł Paweł. Chodzi o wolność duchową. Zaczynamy żyć według prawa ducha. Według prawa ducha. Zapiszmy to sobie. Co więcej, ktoś już zastanawiał się nad tym zagadnieniem. Był to Nikodem. Jest historia w Ewangelii, kiedy przychodzi Nikodem, który był uczonym w piśmie, który naprawdę znał się na rzeczy... Znał się na Panu Bogu, moglibyśmy powiedzieć. I on się pyta Jezusa, co zrobić, aby uzyskać życie wieczne. I Jezus mówi, musisz narodzić się na nowo, ale on się zastanawia, przecież moi rodzice już nie żyją, jak mam wejść do ona mojej mamy. Ale Jezus mówi, nie, musisz narodzić się z ducha. Czyli mamy tutaj wolność, Jezus daje nam wolność duchową. I wiecie, o, duchowym, o duchowej rzeczywistości, o samym duchu, można powiedzieć kilka kazań. W sumie zostało powiedziane, bo mieliśmy serię Duch, Dusza, Ciało. Więc zapraszam Was na naszego Spotifya, żeby jeszcze bardziej zgłębić ten temat. Wracajcie do tej serii, ona jest naprawdę przełomowa, bo dzisiaj trochę więcej o innym, okej? Okay? Mamy narodzić się na nowo, ale nie fizycznie, lecz duchowo, by zacząć żyć prawem ducha. I może to będzie teraz kontrowersyjne, co powiem, ale wysłuchajcie mi do końca, od razu nie wychodźcie, dobrze? Bo, bo dużo zwracamy uwagi na to, by doprowadzić kogoś do tego momentu zbawienia, co nie? Staramy się, modlimy się, spotykamy się i spotkania jeden na jeden i czasami organizujemy jakieś wielkie masowe eventy. Ale chcę powiedzieć, że podnosimy wysoką tą, rękę na ewangelizację, oddajemy życie Jezusowi, albo właśnie, tak jak mówiłam, na jakiejś grupce większej i mniejszej podejmujesz decyzję być za Jezusem. I, i powiem coś właśnie kontrowersyjnego, to, to niczego nie zmienia. Ale spokojnie, już nie, nie wychodźcie. Bo tak, zmienia się wszystko, okej? Okay? Teraz sobie zaprzeczam. Zmienia się wszystko. Masz życie wieczne, jesteś uwolniony, tak jak przed chwilą czytałam. Jesteś uwolniony od grzechu, w krzyżu Jezusa Chrystusa. Masz zdrowie, masz uwolnienie. Duch Święty przychodzi do ciebie, nawiedza cię i zaczyna, ro, rozpoczyna pewną pracę w twoim sercu. Więc zmienia się wszystko, ale chcę ci powiedzieć, że jeżeli przykładowo wieczorem podjąłeś tę decyzję, wracasz do domu, to na drugi dzień nadal wracasz do tej samej pracy. Nadal wracasz do tej samej pracy, do tego samego biznesu, często do tych samych problemów, do tego samego męża, do, sam, do tej samej żony, do tej samej współlokatorki, do tych samych dzieci, które są małe, do tych samych dzieci, które są w wieku szkolnym, do tych samych dzieci, które są w wieku nastoletnim i trzaskają drzwiami. I to jest najlepsza opcja, gdy tylko jest trzaskanie drzwiami. Tak naprawdę twoje życie się nie zmienia jako takie. Nadal musisz mierzyć się z problemami. Rozumiemy to? Jesteście ze mną? Super. Samozbawienie i bardzo mi się tak utrwaliło to zdanie samozbawienie jest wstępem do zmiany sposobu życia, ale nie samą zmianą w stylu życia. To jest wstęp, to jest pierwsza decyzja to jest krok, to jest krok wiary, który podejmujesz ale przychodzi coś dalej, przychodzi coś więcej, przychodzi coś, o czym te, czytaliśmy w liście do Rzymian, czyli życie w Jezusie Chrystusie, które ma odbywać się według prawa ducha. A naszym zadaniem jest chodzić w tym duchu. Mamy się rozwijać, bo w Ewangelii Mateusza 7, 18-20 czytamy. Dobre drzewo nie może wydać marnych owoców, a drzewo zepsute do rodnych Każde drzewo, które nie wydaje dorodnych owoców, wycina się i wrzuca do ognia. Rozpoznacie ich zatem po ich owocach. Rozpoznacie ich zatem po ich owocach. Wiecie, uwielbiam to tłumaczenie pastora zarębę, bo ono oddaje głębie, jaka jest zawarta w języku greckim w tym fragmencie. Bo my często go parafrazujemy. Mówimy, że dobre drzewo nie może dać złych, a złe drzewo nie może wydać dobrych owoców. Tak sobie skracamy. To nie ma w tym nic złego. Ale to tłumaczenie nie mówi po prostu, nie dzieli tego na kategorię dobro i zło. Mówi o tym, że dobre drzewo nie może wydać jakich owoców? Marnych. Marnych. Zastanówmy się nad tym słowem marne owoce. To nie są po prostu złe owoce, marne owoce. To są owoce, które, które widzimy, że są zgniłe. Widzimy, że one wpływają na resztę, one mają jakiś efekt, są marne owoce, nie po prostu złe i tak samo drzewo zepsute, nie wyda dorodnych, dobre drzewo ma wydać jakie owoce, ma wydać dorodne owoce, co to są dorodne owoce, słuchajcie, moja babcia ma działkę, ma, jest typową działkowiczką, i kiedy jeszcze była w formie, być się jest już osobą starszą, która się porusza o lasce, ale kiedy była w bardzo dobrej formie, a była dosyć, dosyć długo, to dbała o tą działkę i miała mnóstwo krzewów owocowych, miała mnóstwo drzew. I pamiętam to z dzieciństwa. Pamiętam, kiedy och, obrodziła śliwka, albo pamiętam, kiedy obrodziła jabł. Widziałam właśnie te dorodne owoce. Tak chcę Wam pokazać to obrazowo, bo wydaje mi się, że najłatwiej wtedy zapamiętujemy. Dobre drzewo ma wydać dorodne owoce, nie po prostu jakieś dobre, dorodne. Ale złe drzewo może wydać marne owoce. I to dla nas ostrzeżenie. I chcę wam powiedzieć, że w Ewangelii, tutaj jak czytamy tym drzewem, może to będzie oczywistość, ale zapiszmy to sobie, jesteśmy my. To my jesteśmy tym drzewem, to my mamy wydawać owoce. Duch Święty nad nami pracuje to my jesteśmy tym drzewem. Dlatego tematem dzisiejszego kazania podsumowującego serię najwolniejszy rok twojego życia są owoce. A dokładnie wiem, bibliści od razu mnie poprawią. Owoc Ducha Świętego, na który składają się pod kategorię, nazwijmy to, owoców. Dzisiaj o tym będzie. Bo co jest napisane? Bo rozpoznają nas po owocach. To jest nasz styl życia ma być rozpoznawani po naszych owocach. Czemu? Czemu? Bo, bo my zwalniamy, dajemy przestrzeń Jezusowi nie dajemy przestrzeni Jezusowi tak po prostu. To ma jakiś cel. To ma cel, byśmy się zmieniali, byśmy wydawali owoce. Skupiamy się na nim, zwalniamy, by wydawać owoc. Więc słuchajcie, jak owoc, owoce, to otwórzmy Galacjan, piąty rozdział 22-23. I przeczytajmy razem. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Jeszcze raz: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Słuchajcie, zacznę od tego, że gdy czytamy Słowo Boże, a wierzymy, że Słowo Boże Biblia to Bóg mówiący do nas ciągle i permanentnie, to Słowo Boże w nas pracuje. Tak Duch Święty też nad nami pracuje. Tak pracuje nad nami jako nad drzewem. Czytamy je i widzimy, jak wiele potrzebujemy do zmiany. Prawda? Słuchajcie, jak ja czytam Słowo Boże, to myślę sobie, o... Jezu, naprawdę musisz nade mną pracować w tym momencie. Potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie. I wiecie, to nie jest dobijanie się, tylko po prostu widzę, że ciągle jestem doskonała, że ciągle potrzebuje robić postęp, ciągle potrzebuje się rozwijać. Pastor Alek na pierwszym kazaniu z tej serii pokazywał nam pewną krzywą, pewną linię krzywą, która ciągle dąży do rozwoju. I tak ona nie ma wyglądać, jak nie wiem czy pamiętacie, jako po prostu nieustannie pnąca się w górę krzywa. Ta krzywa zawierał również zwolnienie. Po co? By ciągle się rozwijać. I ja tak widzę. Jeżeli jesteś osobą, która czyta Słowo Boże i myśli sobie, o jak dokładnie jestem taki jak Jezus, och, ale super, ja już wszystko osiągnąłem, o, albo o, jestem jak król Dawid, mam serce tak blisko Boga, to słuchaj, mamy super team stawienniczy, który zawsze się tutaj spotyka, jak jest zaświecony, to znaczy, że nie wchodź, ale jak jest e, niezaświecony, to wbijaj, pomodlimy się o Ciebie pomodlimy się do Ciebie. Ale pocieszę Was. Pocieszę Was, że kiedy właśnie podejmujemy decyzję, że idziemy za Jezusem, kiedy naradzamy się na nowo, to Bóg wlewa w nas trzy przepiękne rzeczy. Trzy przepiękne rzeczy. Wlewa w nas miłość, radość i pokój. Jak, gdzie słuchajcie Rzymian? 5, 1, 5. Jest napisane. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy, pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi przez Niego uzyskaliśmy dostęp ze sprawą wiary. Dostęp do tej łaski, w której niezruszenie stoimy i chlubimy się. Inne tłumaczenie, które uwielbiam z King James Version Rejoice, radujemy się nadzieją chwały Boga. Lecz nie tylko tym, chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość, wytrwałość, siłę charakteru, siła charakteru, nadzieje, a nadzieja nie zawodzi, bo co, bo miłość Boża Rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. To te trzy rzeczy wlewa Bóg do naszego życia. Pokój, radość i miłość. I chcę Wam powiedzieć, że to, że to są trzy rzeczy nie jest przypadkowe. W Biblii Sekwencja trójek często się powtarza. Zaczyna się od tego, że Bóg jest jedyny w trójcy. Mamy Boga, mamy Syna, mamy Ducha Świętego, ale gdzie indziej również czytamy bodajże w pierwszym liście Jana, że jest woda, krew, duch. Jest ojciec, słowo, duch. Czemu słowo? Bo słowo się, stało się ciałem, czyli Syn Człowieczy, Jezus Chrystus. Sekwencja trójek ciągle się powtarza, Ba, kiedy mamy dziewięć darów Ducha Świętego wymienione w liście do Koryntian. Możemy je podzielić na trzy kategorie. Mamy e, dary objawienia, jak na przykład dar proroczy. Mamy dar języka, jak dar e, mówienia językami, dar wykładania języków. Mamy dary mocy, jak choćby przykładowo dar czynienia cudów, dar uzdrowienia. I to samo mamy z owocem. To się powtarza. To samo mamy z owocem, owocami. Bo... I sobie to przeczytam żeby wybrzmiało, bo miłość jest nierozerwalnie związana z cierpliwością i uprzejmością, bo radość jest nierozerwalnie połączona z dobrocią i wiernością, bo pokój jest nierozerwalnie związany z łagodnością i powściągliwością. I o tym dzisiaj. Słuchajcie, jeżeli robicie notatki, możecie sobie zrobić wielki podpunkt, owoc miłości. Owoc miłości tak bardzo potrzebny do naszego stylu życia, który się zmieniał w 2024 roku. Amen. Owoc miłości. Tak jak powiedziałam przed chwilą, miłość jest połączona, jest nierozerwalnie połączona z uprzejmością i cierpliwością. W pierwszym liście Pawła do Koryntian, 13 rozdział, czwarty werset, czytamy znany fragment. Miłość jest cierpliwa, miłość jest życzliwa. Kiedy masz miłość... Kiedy masz miłość, jej efektem niezaprzeczalnie jest cierpliwość i życzliwość. Nie sądzicie, że, że człowieka, który ma w sobie miłość, można go poznać, prawda, po tym, że jest cierpliwy, że okazuje nam cierpliwość, kiedy na to nie zasługujemy, okazuje życzliwość. Ba, chcę wam powiedzieć, że kiedy w naszym stylu życia robimy miejsce dla Jezusa, bo zwolniliśmy, bo wyciszyliśmy się, nie izolujemy się, ale oddzielamy się dla Niego, modlimy się, skupiamy się na Nim, jest On priorytetem i zaczyna w tobie pracować miłość, to efektem tego jest, że nie zawsze musisz wygrać. To się chyba nam mnie podoba za bardzo. Nie zawsze musisz wygrać, gdy masz w sobie miłość, nie zawsze musisz wygrać. Ba, chcę ci powiedzieć, że kiedy masz miłość w sobie, nie zawsze musisz mieć rację. I to jest słowo do mnie, ja kocham mieć rację. Och, jak ja uwielbiam mieć rację. Słuchajcie, uwielbiam ten moment i przyznaję się wam do tego bezbicia. Jak ktoś powie, Sara, jednak miałaś rację, to ja mam takie, mhm, mm tak, no wiedziałam, że mam rację. No, ale mówiłam, no, ale nie słuchałeś, słuchałaś. Uwielbiam mieć rację. A kiedy masz w sobie miłość, to naturalnie. Nie musisz zawsze wygrywać, nie musisz zawsze mieć racji. To nie jest dobra wiadomość dla osób takich jak ja. Mam nadzieję, że nie jestem sama, ale nie podnoście rąk. Jakby podejdźcie potem do mnie i porozmawiamy, przytulimy się. Nie zawsze musisz mieć rację. I wiecie, nie zawsze musisz wygrywać, ale też chcę powiedzieć, bo wiem, że tutaj jest wiele osób, które kochają ducha rywalizacji. O, już wiem, kto się śmieje. I to nie jest do was, spokojnie. Nie chodzi o rywalizację, że są zawody i ty chcesz wygrać i wtedy trącasz wszystkich łokciem, chociaż może nie trąć wszystkich łokciem, jeżeli są jakieś wyścigi, a ja tutaj miały miejsce różne wyścigi integracyjne. To nie o to chodzi. Nie chodzi o, o takie prozaiczne rzeczy jak to, że nie wiem, masz wygrać jakiś konkurs. Proszę, wygraj jakiś konkurs. Chodzi o miłość. Chodzi o miłość, bo wiecie, mamy przykład, najwyższy przykład, najlepszy przykład miłości, która właśnie wygrała, nie wygrała. Mamy przykład Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa, bo w księdze Izajasza 53,7 Kilkaset lat zanim przyszedł Mesjasz zostało napisane coś, co opisywało Jego postawę, kiedy szedł na śmierć. Jakie, to jest, jakie to, to jest adekwatne do tego, co się stało. Słuchajcie, jest napisane, bito Go i torturowano, lecz On nie otworzył swych ust. Jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed tymi, którzy Go strzygą, podobnie nie otworzył swych ust. To nasz Pan, to Jezus. On nas tak ukochał, taką niesamowitą miłością, że kiedy mógłby nas spokojnie powiedzieć wszystkim ludziom, którzy mu złożyczyli, w tym momencie, kiedy szedł na śmierć, mógł powiedzieć wszystko, mógł im objawić prawdę, mógł stryknąć palcami i by zniknęli, on co? Nie otworzył swych ust. Jak baranek niemy przed tymi, którzy go strzygą. I znowu chciałabym też, żeby to wybrzmiało. To nie oznacza, że Mamy nie mieć wartości, że mamy być bici, mamy być poniżani. To nie jest miłość. My mamy znać swoją wartość. Jezus wiedział, kim był. Jezus wiedział, po co przyszedł na ten świat. My mamy mieć postawę miłości. Mamy nieść miłość tam, gdzie ona nie zasługuje na miłość. Mamy nieść cierpliwość do miejsc, do ludzi, którzy. Wcale na to nie zasługuje Mam być życzliwi tam, gdzie po prostu nie powinno być miejsca na życzliwość. To jest nasze zadanie. To jest prawdziwe wydawanie owocu miłości. Gdy oferujesz uprzejmość w miejscu, które nie zasługuje na uprzejmość, to jest miłość. Co więcej, wydawanie owocu miłości wymaga skupienia się na sobie. To ty masz wydawać ten owoc a nie Twoja siostra, brat obok. To Ty masz pracować, to Duch Święty ma w Tobie pracować, a nie masz mówić, nie, nie, ja nie muszę pracować, ale za to On, On to powinien, On ma zdecydowanie problem z cierpliwością. Nie, Ty, ty sam chyba wtedy nie masz cierpliwości, proszę, bądź cierpliwy dla tej osoby. I gdy tylko mamy ochotę nie okazywać tej cierpliwości na co dzień w naszych pracach, w naszych pracach, w naszej rodzinie tak często, po prostu zadajmy sobie pytanie, idźmy głębiej. Czy mam miłość? Gdzie jest ta miłość? Gdzie ona się podziała? I zadaj pytanie Bogu. Jak mogę się zmieniać? Pracuj we mnie, proszę. Objaw mi to. Co, co mogę zrobić więcej? Jesteście ze mną? Poważnie się zrobiło? Będzie jeszcze poważniej, spokojnie. <grych> Owoc Radości. Owoc radości. Tak jak powiedziałam, radość jest połączona z wiernością, z wiarą i z dobrocią. W liście do Filipian 1,25 czytamy, Będę przy was wszystkich, byście robili postępy i czerpali radość z wiary. Po pierwsze to nam apostoł Paweł wskazuje na to, że mamy robić postępy, że nie mamy po prostu osiąść na laurach, że nie mamy zwolnić po to, by leżeć do góry brzuchem i nic nie robić. Mamy robić postępy. I co? I mamy czerpać radość z wiary. To jest wszystko połączone. Radość, wiara, dobroć. I od razu też chciałabym wytłumaczyć, że kiedy mówię o radości, kiedy mówimy o owocu, jakim jest radość, nie mówię o szczęściu. Nie mówię o szczęściu. Mieliśmy taką serię, że jak król, to tam też możecie odsłuchać odnośnie szczęścia i czym ono jest i co tego szczęścia nie daje, gdzie mamy go szukać, a gdzie nie. Ale radość to nie jest szczęście. Szczęście jest zależne od różnych zewnętrznych okoliczności. Kiedy po prostu jest dobrze, kiedy mamy swoją rutynę, kiedy jest praca, jest w miarę ok, rodzina też wszystko, też w miarę ok, możemy odczuwać szczęścia ale wystarczy, że wali się jedna rzecz. I już się robi ciężej. A my mamy wydawać owoc radości. Jak to jest możliwe? Bo radość, radość, o której tutaj jest mowa, to radość stała. To radość Boża. To jest radość, którą masz niezależnie od okoliczności. I znowu chciałabym, żeby to wybrzmiało, bo to jest bardzo ważne. Nie bawimy się w zaklinanie rzeczywistości. Nie robimy tak, że kiedy... Świeci nam się ta czerwona kontrolka, to mówimy: Nie istniejesz. Nie macie tutaj. Jestem radosny i mam wydawać owoc radości, więc ciebie tu nie ma. Szakalakalaka. I nie macie. To tak nie działa. Nie bawimy się w czary. Jesteśmy osobami wierzącymi. Nie zaklinamy rzeczywistości. Posiadanie stałej bożej radości jest niezależne od okoliczności. Kiedy przychodzi coś na Ciebie, kiedy coś chce Ciebie złamać, choroba, zła relacja, trudna relacja, możesz odczuwać, możesz wydawać owoc radości, bo ta radość jest stała, jest ona wlana w nas przez Ducha Świętego. I tak jak powiedziałam, radość jest nierozerwalnie związana z wiernością, z wiarą i dobrocią, ale jak to, słuchajcie, jest taka świetna historia w Ewangelii. To jest bodajże Ewangelia Łukasza, 19 rozdział. Sprawdzę, tak, 19 rozdział. Jest historia Zacheusza. Zacheusza, który miał wiele za uszami. Oszukiwał na podatkach, nie był ideałem, ale bardzo chciał poznać Jezusa. I słuchajcie, on tak bardzo chciał poznać Jezusa, że chociaż był niski, postanowił z desperacji wspiąć się na drzewo. I Jezus to zauważył. Jezus go zauważył. Zauważył jego krok wiary, akt desperacji. I Jezus zrobił to, co zazwyczaj Jezus robił coś niekonwencjonalnego. Niekonwenc... Wiecie o co chodzi? Tak. tak. Trudne słowo, prawda? Jezus prosił się z ekipą na obiad. No, typowy Jezus. Jedzenie. Ach. Rozumiem go. Zacheusz był uradowany. To było naturalne. Zacheusz odczuł radość, był, był uradowany tym, że Jezus do niego przychodzi co zrobił? Zacheusz ugościł go, czyli okazał mu dobroć. Podzielił się dobrocią. Zacheusz był, ważne słowo, hojny. Radość połączyła się z hojnością, połączyła się z dobrocią. A do czego to go doprowadziło? Do wiary. Do wiary. Bo uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem, który przychodzi, by nas zbawić. Jakie to jest połączone radość hojność, wierność. Widzicie, yy, kilka razy o tym opowiadałam podczas odpraw tutaj dla Timu yy, i tak samo opowiada o tym na odprawach i bodajże raz tutaj też yy, mój mąż, który jest liderem finansów tutaj w kościele, o tym, że przeznaczamy sobie w ramach miesięcznego budżetu taką tabelkę na hojność. Lubimy taką organizację naszego życia, ale poradzę, mamy taką tabelkę. Ale zdarza się kilka razy do roku, że wołamy w szczególności do Ducha Świętego i chcemy być hojni. Chcemy być hojni, Boże. Skaż nam osoby, którym mamy pomóc. I zdarzyło się tak wielokrotnie. Duch Święty mówił nam konkretną kwotę, wskazywał nam konkretne osoby. I na nic, absolutnie nic, nie da się tego porównać. Nie da się porównać tego, tej radości, którą masz w sercu, kiedy jesteś hojny, kiedy okazuje się, że Bóg ciebie użył, że byłeś Bożym narzędziem, kiedy podzieliłeś się dobrocią i okazuje się, że akurat ta dana osoba może spłacić dług, że dana osoba może mieć na transport. To jest najcudowniejszy owoc. Radość. Radość. I to jest radość, która nie jest szczęściem, bo to, co wtedy odczuwamy, to nie jest szczęście, tak jak wtedy, nie wiem, gdy mamy nowe auto. To nie jest to samo. To jest głębokie. To jest stałe. To jest po prostu przepiękne. Owoc spokoju. Też piękne. Owoc spokoju jest nierozerwanie połączony z łagodnością i wstrzemięźliwością. Inny słowo na wstrzemięźliwość, bo to kolejne trudne słowo, to opanowanie. Chcielibyśmy chyba wydawać takie owoce, prawda? Potrzebujemy ich w naszym życiu, potrzebujemy ich w naszym pędzie życia, nawet zwalniamy i czujemy, są różne okoliczności. Przychodzi życie, tak jak mówiłam na początku, jak bardzo potrzebujemy pokoju, a potem łagodności, a potem po prostu panowania naszych emocji, tego co mówimy. I znowu, i znowu tu powiem, nie chodzi o to, żeby zaklinać rzeczywistość. Nie chodzi o to, nie chodzi o to, że kiedy pojawia się trudna okoliczność, kiedy pojawia się wiadomość o ciężkiej chorobie, kiedy pojawia się wiadomość o tym, że ktoś odchodzi, to nie ma mówić, nie ma tego, nie istnieje, nie, nie ma tej diagnozy. Ona nie istnieje, nie ma jej i żyje dalej. To, to, to nie jest, prawda, to jest zaklinanie rzeczywistości, to jest uprawianie jakiejś magii. My mamy mieć pokój, gdy stajemy twarzą w twarz z naszą okolicznością. Kiedy król Dawid, a wcześniej po prostu Dawid, pasterz, stawał czoła e, lwom, bo w tamtych czasach, to trudno sobie mi wyobrazić, na terenie Izraela grasowały lwy, które lubiły porywać owce. Dawid nie mówił, nie ma tego lwa, to jest iluzja, to jest Fata Morgana, nie ma tego. I on stawiał on walczył w pełni pokoju i to jesteśmy my ale mam dobrą wiadomość bo w Ewangelii Jana 14:27 jest napisane Jezus to mówi do nas pokój zostawiam wam mój pokój wam daje daje go wam inaczej niż daje świat nie ulegajcie trwodze nie bójcie się dobra wiadomość jest taka że Jezus zostawił nam pokój Czytaliśmy o tym też wcześniej, że przez usprawiedliwienie z wiary, czyli wtedy, kiedy wierzymy w to, co zrobił Jezus, mamy pokój z Bogiem, ale jeszcze dodatkowo Jezus mówi nam, ja wam zostawiam mój pokój, mój pokój wam daje i co ważne, daje go wam inaczej, niż daje ten świat. Jest znowu świetna historia w Ewangelii Marka, znana historia, która nam obrazuje niejako tą sytuację, tą, ten owoc, jak on działa. Mamy historię Jezusa na łódce z uczniami. To już niektórzy mogą domyślać, co to będzie za historia. Znana historia, prawda? Ja zazwyczaj, kiedy jest jakieś kazanie o strachu, o lęku, to przywołujemy tę historię, bo to jest dobra historia. Jej przywołujmy ją, przypominajmy ją sobie codziennie, przypominajmy ją sobie, kiedy stresujemy się, kiedy dopada nas lęk, bo było sobie jezioro Galilejskie. I była na nim burza, szalał sztorm. I wiecie, miałam tą okazję być w Izraelu i być w Kafarnaum i widzieć jezioro Galilejskie. I wiecie, Izrael jest egzotyczną krainą. Jest bardzo ciepło. Jezioro Galilejskie leży też w depresji, więc jest tam, jak jest normalnie, nie wiem, 40 stopni jesienią, to tam potrafi być 50 i to przeżyłam i jedną osoba za słaba, i naprawdę to są takie klimaty dosyć egzotyczne. I spojrzałam na to jezioro Galilejskie i myślę sobie, jak tu mogła być burza, jak tu mógł być sztorm. To tak nie wygląda, to wygląda tak sielsko, ale w tym samym momencie zaczął wiać wiatr, nie wiadomo skąd, i zobaczyłam, że potrafią być tę fale. Naprawdę potrafią być tę fale. I wyobrażam sobie, że jeszcze właśnie było ciemno, były błyskawice i naprawdę mogło hulać. A ta łódka to nie była łódka taką, jak my znamy dzisiaj. To nie był jacht, to nie był prom, tylko po prostu była prawdopodobnie drewniana łódka. Burza szaleje. Uczniowie myślą, giniemy. Giniemy, Jezu. A Jezus śpi. Jak on to robi? Jezus śpi. Nie budzi go to. Ale wiecie, myślę, że Jezus wiedział, że jest burza, bo był człowiekiem. I jak mamy łódkę, mamy jezioro, mamy wiatr, no to buja, co nie, na tej łódce. I Jezus był człowiekiem. Jezus był cały czas w tym ciele człowieka, więc musiał odczuwać te fale. On spał, ale on musiał to odczuwać. Czuł, że coś się dzieje. Myślę, że nawet mógł czuć wilgoć na swojej twarzy. Mógł mieć mokre włosy, bo przecież woda wdzierała się do łódki, ale on spał. Ale uczniowie krzyczeli, giniemy, Jezu, giniemy. Jezus miał pokój. I tak, koniec końców, Jezus uciszył tą burzę. Nikt nie zginął. Ale Jezus wiedział, co się dzieje. Wiedział, że jest ciężko czuł, odczuwał to, myślę, w swoim ciele, że coś za mocno buja. Ale spał. Dlatego On daje nam ten pokój. By kiedy przychodzą ciężkie okoliczności życiowe, możesz sobie teraz w głowie nawet pomyśleć o, o tej ciężkiej okoliczności, która może ciebie teraz dotyka. To Jezus mówi mój pokój wam daje. Mój pokój wam daje. Ba, chcę ci powiedzieć, że kiedy masz owoc pokoju, to jesteś również opanowany i łagodny. Bo kiedy przychodzi ta ciężka okoliczność, to możesz panować nad swoim językiem, by siać pokój dalej. Ba, możesz, wchodzić do pokoju, który jest pełen lęku i stresu i kreować atmosferę w tym pomieszczeniu. Wiecie, mój tata... Powiem wam szczerze, on wydaje owoc pokoju. Naprawdę, jest osobą, która jest niezwykle opanowana i łagodna. Mimo, że ma bardzo trudny zawód, ale jest bardzo opanowany, nie daje się wyprowadzić z równowagi. I jest to na tyle cudowne, jest tak fajne, że kiedy na przykład ja i mój mąż czegoś doświadczamy, jest nam ciężko, jesteśmy zestresowani, to wystarczy czasami, że mój mąż wsiądzie do auta z moim tatą i już jak wsiada... Czuję, że coś jest innego. I nie chodzi o auto, którym jeździ mój tata. Czuję, że coś jest innego, że, że po prostu zaczyna czuć się inaczej. To jest spokój, to jest swobodność, to jest opanowanie. I mamy tak samo, jak wchodzimy do domu moich rodziców, wchodzimy do ich salonu i tak nawet jeżeli coś nam dolega, to czujemy, o, jest jakoś lżej. Jest lepiej, bo, bo kiedy wydajesz owoc pokoju, którego efektem, który jest połączony z łagodnością i wstrzemięźliwością. Możesz kreować atmosferę. Chcę Ci powiedzieć więcej. Gdy wydajesz owoc spokoju, to Twój dom może być słodkim domem. To Twój dom może być domem, do którego z chęcią będą wracały Twoje dzieci. To Twój dom będzie domem, gdzie przyjaciele... Chcą ciągle być i nie tylko chcą być, bo chcą jeść Twoje jedzenie z po prostu chcą przybywać z Tobą, bo możesz kreować atmosferę pokoju przez styl życia, jaki obierasz. Będziemy powoli kończyć, więc zapraszam zespół Miasto Music. Obiecałam, że dam im znać, więc daję znać. Najwolniejszy rok Twojego życia, mojego życia, naszego życia. W nadchodzących latach, wydaje mi się, że nasz świat tutaj, w którym żyjemy, będzie bardziej zabiegany, będzie jeszcze szybszy, może i bezduszny, może bardziej jałowy. jest coraz więcej i więcej. O tym mówiliśmy przez te ostatnie tygodnie. Czy pójdziemy tą drogą? Czy pójdziemy tą drogą? Czy będziemy podążali tą samą, starą, nietwórczą historią pośpiechu, zabiegania, materialistycznego stylu życia? Dodamy szczyptę Jezusa do tego wszystkiego? Będziesz wpadał w wolnej chwili do kościoła? Będziesz wpadał w wolnej chwili na grupkę? Pomodlisz się 30 sekund przed spaniem? Ja tak robiłam jako nastolatka o, poszłam spać, jestem już w łóżku, ale wypadałoby się pomodlić, no to Panie Boże, powgłosam w ten dzień, dziękuję Ci i proszę Cię, żebym przetrwała następny. Amen. To było moje życie duchowe przez wiele lat. A może jednak jest jakaś inna droga? Jest jakiś inny styl życia? Nie, nawet może, na pewno jest. Możemy radykalnie zmienić swoje życie, by być bliżej Boga. By nasz styl życia wydawał owoc. Owoc Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój i wszystko, co jest z tym związane. Tylko musimy zbliżyć się do Niego. Musimy zdecydować. Jezu, jesteś najważniejszy dla mojego życia. Robię dla Ciebie przestrzeń. Rezygnuję z rozpraszaczy. Chcę, byś był najważniejszy. Chcę być z moim Kościołem. Chcę być z moją wspólnotą. Chcę poznawać ludzi. Chcę uczyć się od nich. Dlaczego? Bo chcę wydawać owoc. Chcę zmienić swój styl życia. Chcę prościej. Chcę mniej, ale chcę więcej Ciebie. Chcę być rozpoznawany po tych owocach. Skoro jest tak napisane słowie, ja chcę tego. Chcę być rozpoznawany po tych owocach. Ba, chcę być jak miasto. Miasto położone na górze. Chcę świecić. Chcę tego, co by było... Gdyby twój kolega z pracy zastanawiał się, Ej, ale czemu on ma taki pokój? Ja też chcę go mieć. Musisz się go zapytać, co on takiego robi. Ja też chcę to mieć. sobie też łagodne, opanowane, jak Oni mówią, że będą zwolnienia, a on jest pełen pokoju. Dlaczego? To nie jest chyba normalne. Ale też tego chcę. Co by było, gdybyśmy. Kazywali cierpliwość i nasza rodzina zastanawiałaby się, dlaczego ona tak się zmieniła. O co z nią chodzi? Przecież kiedyś była pierwsza, żeby krzyczeć, żeby tracić cierpliwość, a dzisiaj jest nie do poznania. Chcę wiedzieć więcej. Chcę wiedzieć, jak to zrobić. Tego chciałabym, żebyśmy wspólnie się pomodlili. Możemy powstać. Chciałabym, żebyśmy modlili się nie tylko o ten rok konkretny, 2024, ale o każde następne. Bo to nie jest tak, że teraz mieliśmy serię akurat na początku nowego roku i to tylko jest na teraz. Nasz styl życia wydający owoc dorodny owoc. Ma trwać zawsze. To jest nasz cel, to jest nasza droga postępu. Dlatego, Panie Boże, tak Ci dziękuję. Dziękuję Ci za to, że kiedy podejmujemy decyzję, by iść za Tobą, to zmienia się wszystko. I dajesz nam narzędzia do tego, by dalej się zmieniać. Dajesz nam wskazówki, dajesz nam drogę, dajesz nam prawo ducha, byśmy chodzili w duchu, by nasz wolniejszy styl życia, by nasz styl życia, sfokusowany na Tobie, dał Ci przestrzeń do tego, by nas zmieniać. I proszę, zmień mnie, Boże. Zmień mnie. Proszę, zmieniaj mnie. Proszę Cię, o to byśmy byśmy mieli miłość. I do siebie, byśmy kochali siebie, byśmy kochali naszych, nasze, nasze rodziny, byśmy kochali nasze dzieci, naszych współpracowników, naszych szefów, byśmy byli cierpliwi w miejscach, które nie zasługują na tą cierpliwość, byśmy byli życzliwi. Daj nam, Boże, radość. Proszę Cię, do Pani, nasz styl życia będzie pełen radości, która jest stała, byśmy dążyli przez to do wierności, byśmy dążyli do hojności, byśmy dzielili się dobrem, by to był znak rozpoznawalny naszego nowego stylu życia, chodzenia w duchu. I Panie, Ty widzisz, widzisz każdego z nas, widzisz, jak zmagamy się z lękiem, jak zmagamy się ze strachem, jak zmagamy się z diagnozami, jak zmagamy się z okolicznościami, jak zmagamy się z naszymi finansami. Ty, Panie, wszystko widzisz, bo jesteś wszechpotężny. Panie, powiedziałeś, że ponadnaturalny pokój nam dajesz. Nie z tego świata. Chcemy to wziąć dzisiaj dla siebie, Panie. Podejmuję decyzję, by żyć w pokoju. Chcę, Panie, aby mój dom był słodkim domem. Był domem pełen pokoju, łagodności, opanowania. Chcę, żeby to był dom, którego Dzieci będą lgnęły po latach. Będzie w nim tak dobrze. Dzięki Ci, Panie, za to, że najwolniejszy rok naszego życia będzie rokiem, w którym dajemy Ci przestrzeń, by Ciebie było więcej, a nas mniej. Bez rozpraszaczy, bez dodatkowych bodźców, tylko Ty i Twoja obecność. Amen.